0: 20. května má svátek svatý Konstantin. To je ten císař, který na začátku 4. století legalizoval křesťanství a zároveň je jakožto vládce dosti problematická postava. A to jednak vzhledem ke svému stylu vládnutí, čili on nebyl o nic méně krutý, rafinovaný, pomstychtivý než mnoho jiných římských císařů. Řekl bych, že se Neronovi v vletšem zvyrovnal, když by na to přišlo, na vraždění ve vlastní rodině a tak. A současně je problematický tím, že od Konstantina je křesťanství spojené se státem. Křesťanství se opírá o říši o impérium Romanum a později o ty další říše. o
1: něm už jsme tady mluvili, myslím, no, o příležitosti toho Nicejského konsilu, ano, ano, jak ano. nakonec musel přijet, už rokovali moc dlouho a nemohli se domluvit, a musel přijet a rozhodnul. A, ano, a řekl, prostě
0: bude to takhle, tak. hmm. a Basta vidli tak. A My dnes ten jeho svátek využijeme několik meditaci o Konstantinovi, ona se nám ještě vrátí tak, či onak, ale my půjdeme za ním do jeho města, to znamená do Konstantinopole.
1: A tam už jsme taky byli a sice po vzoru Hagia Sofia toho chrámu ano. se stavěly mešity. Ano, ano přesně, hmm. hovorili
0: jsme o architektuře mešit, těch hmm. osmanských, které jsou vlastně podle chrámu Hagia Sofia. A pak jsme taky ještě mluvili o tom, jak v Cařihradě působil jakožto papežský nuncius budoucí papež Jan 23 který tam má na třídě istiklá Sochu. Takže ano, byli jsme v hradu, ale dnes to bude ještě trochu jiné. Dnes to bude skutečně o tom fyzickém i duchovním pozůstatku Konstantinovy éry. A to není Hagia Sofia, která ostatně vznikla o několik století později, ale bude to o Konstantinopolském patriarchátu, čili je vlastně nejdůležitější instituci pravoslavného světa. A když budeme hledat konstantinopolský nebo cařihradský patriarchát, tak samozřejmě ho nenajdeme v Hagie Sofii, která, jak víme, už je dnes zase mešitou, ale musíme daleko, daleko od turistických center cařihradu, tam, kam vlastně skoro nikdo nechodí. A je to nino takový v podstatě malý kostelí z 18. století. Ve stylu barokního klasicismu s takovým trojuhelníkovitým štítem nemá to žádnou kupoli. Vůbec se to vlastně nepodobá typickému pravoslavnému chrámu, ani řeckému, ani ruskému. Když bych to měl k něčemu přirovnat, vypadá to třeba jako kostel svatého kříže v Praze na Příkopech. Tak tak nějak vypadá sídlo patriarchátu svatého Jiří a kolem je takový malý dvoreček, tam je sídlo toho patriarchy a pár těch úřadů a patriarší knihovna a jeden krámek s řeckými ikonami a to je všechno.
1: Tak vzhledem k tomu, jaké je, je náboženství všude kolem, tak to odpovídá asi, ne?
0: Ano, odpovídá, ale není to tak samozřejmé, protože po pádu Cařihradu, to znamená 1453, respektive pádu dobytí, vždycky zase ten pohled řecký a turecký je samozřejmě odlišný, se Mehmed dobyvatel Fatih Sultan Mehmed, jak říkají Turci, zachoval vlastně velmi noblesně. Po tom běžném vraždění, které nastává vždycky, když se dobide město, ale to dělají všichni, když něco dobudou, tak řekl potom, dobře, s dovolením si tedy vezmu Hagi Sofie, to bude teď ta nejvýznamnější mešita, k ní se přistaví ty minarety, to bude jak naše sídlo, ale řekli jim, vy si můžete ponechat ten druhý nejvýznamnější kostel a to byl chrám Hagie Apostoli, čili svatých apostolů, ale paradoxně ten patriarchát se z ní vlastně sám stáhnul, že je to moc velké a že byl poškozený a že to byl vlastně uprostřed čtvrti, kde žili víc Turci, a tak si stáhli do nějakého dalšího menšího kostela a. Dokonce se zdálo ještě i v tom 16. století, že vlastně si řekům v Caříhradu bude poměrně dařit. Dokonce Mehmed tam vlastně nechával jak si přesídlit další řek. říkal, jo, ať klidně to není problém, jinak je to takové město, které nás vlastně spojuje s tím západem. A řemesla samozřejmě, řekové uměli řemesla a obchod, věci, které Turci tehdy tak moc neuměli. Jenomže to byl Mehmed dobivatel, čili ten opravdu noblesní sultán. Jo, dobivatel, uhum. ale ale uh-huh. noblesní vůči poraženým. Uh-huh. A potom přišli ti další sultáni a ti už tu tolerance omezovali a zabavovali jeden kostel za druhým, takže už Mehmedův syn bajezit zabavil kostel Pamakaristos A některé další potom řekuje, sami vyklidili, protože prostě na to neměli. A dnes, když člověk hledá v Cařihradu ne bývalé řecké chrámy, ale funkční řecké pravoslavné chrámy, tak vlastně najde takový malý kostelík, který se nazývá Pana Maria od Mongolů a dva úplně maličké a jeden ještě, který byl teda dán od řeku Arménum A patriarcha paradoxně sílí v kostele, který není byzantský který není z té éry, přestože ten Cařihrad byl plný tolika prostě těch stovky a stovky kostelů. Představme si Řím, skutečně představme si ten prostě Řím plný kostelů, tak byl Cařihrad a ten paradox, že vlastně oni se nakonec odstěhovali do toho malého kostelíčku skoro u hradeb Cařihradu a ten si potom v tom 18. století nechali Přestavit tímhle tím způsobem.
1: Ten kostelíček má jméno, nejspíše za zasvěcen nějakým no, svatý Ano, je to svatý to. Jiří, to
0: uh-huh. o kterém jsme tady také mluvili. A zároveň je to kostel plný ostatků různých jiných světců. Protože tím, že to je ten nejviditelnější pozůstatek řeckého světa v Cařihradu, tak jsou tam ostatky a na zlatou z a řehoře naziánského a bazila. A mají tam slovo páně, tedy oni v řídni mají taky ještě jeden v chrámu svaté Praxédy. Ale nebudeme tady říct, který je pravý, to je prostě běžné. Co je ale zajímavější, je, že ten Jan Zlatoustý a ten Dřehoř Nazijánský, ti tam byli navráceni až roku 2004 z Říma. Jakožto symbolický výraz smíření katolicismu s pravoslavím. Neboť nezapomeňme na to, že to pravoslaví řecké žilo pod Turky a žije vlastně do dneška jaksi v podřízeném postavení, ale to je nijak nepřimělo k tomu, aby cítili katolíky jako svoje bratry. Jo, pořád tam bylo to jako velké, ta velká rivalita. A navíc my tady mluvíme o dobytí Cařihradu roku 1453, kdy Turci dobili Cařihrad. Ale ještě předtím tam bylo to jiné dobytí a to bylo léta páně 1204. A to je ta strašná ostuda. To kdy... byli
1: ty křižáci, jo, kteří byli. ho zničili, vyplenili ano. a vykradli, že ano, jo? Ano, hmm. ano,
0: A to je, to je to, kdy jednak se ty ostatky tolika svědců řeckých dostali na západ, do těch Benátek a do Říma, do Florencie a podobně. A jednak ta Byzantská říše už byla fatálně oslabená a už se nikdy, nikdy nevzmohla k té původní moci. To znamená, když potom Přišli tyto Turci, předtím nebyli seldžuští Turci, a když přišli ti osmanští a jak si s novou válečnou vervou se do nich pustili, tak ti Byzantinci vlastně neměli proti moc šance. A ten západ je dlouho nechával na holičkách a, a v podstatě nechal. Jo? To jsou ty dramatické děny dobývání cařihradu, která čekali, přijedeli už nějaká pomoc, pořád vyhlíželi, že na zlatém rohu konečně poplují ty lodě, kde západu jo, nějaká maličká flotila připlula, ale to byli stejně jenom nájemní vojáci, jo, které neže se celý západ se teď musíme zachránit Cařihrad. Takže tam je ze strany řeckého pravoslaví pořád velká hořkost. Jo, takové to, vy jste nám to jednou dobili úplně absurdně, Jo, z politických důvodů, to chtěli Benáčané tehdy, protože Byzance byla oponent politický a obchodní oponent Byzance. Čili to bylo opravdu ošklivé, sobecké, tam žádné duchovno v tom nehrálo vůbec žádnou roli. Takže je to tedy naplněné těmi ostatky a svým způsobem ale ještě cenější, nebo ne, cenější, uctívanější, dojemnější, chceme-li, jí jsou dveře u kostela svatého Jiří. Protože na těch dveřích byl pověšen patriarcha Gregorios, když začalo řecké povstání. Když v roku 1821 na Peloponesu začalo řecké povstání, které potom vevrcholilo skutečně po řadě tedy drsných let tím vítězstvím a vznikem řeckého státu. Turci první, co udělali, že pověsili patriarchu a další biskupy, protože říkali, hele, patriarcho ty seš zodpovědný za všechny pravoslavné, to byl ten turecký systém tzv. miletů, to znamená těch jakoby náboženských skupin, a za všechny pravoslavné, čili za řeky, Srby, Bulhary a tak dále, za to, že budou loajální. a když ti řekové, sice tam daleko na Peloponésu, ten patriarch si neměl nic společného, tak ho prostě popravili. Takže ty dveře jsou zavřené, mi se nevchází, vchází se vedlejšími a je památka prostě na to, teda patriarcha tedy stal se vlastně mučedníkem. A s jiným způsobem je to symbolické zobrazení celé té situace patriarchátu a celé řecké ortodoxie v rámci turecké říše nebo dnes tedy turecké republiky, protože ta tolerance je vždycky velmi omezená. Krásně se to ukazuje ještě na jednom pozůstatku Konstantinopolského patriarchátu, který ale není v Cařihradu samotném, ale na Princově ostrově. Nebo na Princových ostrovech, ono se to někdy vztahuje na celé to soustoví. To jsou prostě malinké ostrůvky.
1: A jakého prince? No a to
0: je právě to. <laughs> to je právě to, že to nejsou ostrůvky jednoho konkrétního prince, ale i turecky se tomu říká po, ale to je podle princů, protože v době Byzance, když byl nějaký odbojný princ, nebo princ, nebo princezna, který, která se nepohodli s vládnoucím císařem, tak jsem poslali do vyhnanství. Sice to bylo relativně nedaleko, tam dneska by se však představil s Eminenu, čili z té centrální čtvrtí Istanbulu. jezdí taková lodička a za, já nevím, prostě za 30 minut si na jednom z těch ostrovů a můžeš si vlastně všechny oběd, že ono to není daleko, ale byl to ten starý, vlastně už římský způsob potrestání odbojného člena vládnoucí rodiny nebo jiného odbojného prominenta, takzvané relegatio ad inzulam. Jo, to vlastně vyhoštění na nějaký ostrov. Když chtěli být hodně drsní, tak dotyčného poslali na nějaký ostrov, kde opravdu nebylo co jíst a dotyčná umřela hladem a žízní velmi rychle. A to bylo spíš výjimečně. Typicky prostě to byl ostrov, kde se dalo přežít, ale nic tam nebylo. A ten dotyčný byl odkázán zcela na milost svých vládců a nějak tam prostě hlídan a podobně. A často ještě, protože to je ta Byzance, ta půzovka křesťanská Byzánc, je tam předtím vypíchli oči. To se tak Byzanci dělávalo, jo? když to byl jako běžný způsob prokazování křesťanského milosedenství. No my ho nepopravíme, mu jenom vypíchneme oči, aby byl nadále vyřazen z jak těch dynastických zápasů. Takže znovu, nepředstavujme si tu Byzanc jako nějaký stát podle evangelních ideálů. Jo? A že to byla ta hodná Byzanc, kterou potom dobili ti zlí Turci. Ne, 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 tak to rozhodně ne. No, čili princovi ostrovy a... Tam vlastně bylo donedávna téměř kompletně řecké osídlení, jedna rybáři, ale vůbec prostě tam sídli zkrátka řekové, a tam byl na ostrově Chalké, seminář, ten patriarchát, měl vlastně svoji jednu jedinou teologickou školu. Čili nejenom patriarchové, ale vlastně všichni duchovní řečtí působící v Turecku, případně nějací další zpřátelení řecka z Kyplu, Odkudkoliv vlastně mohli studovat na tom ostrově Jako Jakoby ve vyhnanství.
1: Taky. Jakoby ve vyhnanství, ale, ale prostě m,
0: jaksi právně pod hlavičkou toho patriarchátu. No a pod nějakou administrativní zámínkou byl ten seminář zrušen a dneska se o tom dá dočíst spousta článků na internetu, která k mezinárodní scéna, pravoslavná, komunická radací a další, bojují za to, aby ten seminář se mohl znovu otevřít. A ono pořád nic, že ti ne sultáni, ale prostě prezidenti to nečtí, to nechtějí. Ten seminář prostě tam nechtějí mít. A to je na ostrově Chalké, neboli tedy turecky Heibeliáda. Tam jsem nebyl, byl jsem na vedlejším ostrovu, na tom samotném Prinkypu, neboli Bürk A tam je taky jedna smutná památka na řeckou přítomnost, a to je zbývalý sirotčinec. To je velmi slavná, chráněná památka. Říkají, že to je jeden jako z největších dřevěných staveb na světě. A tam zase v církve typicky mají ty charitativní instituce, a tohle byl prostě centrální sirotčinec. No a ten je taky zavřený a taky se rozpadá a když k němu chce přijít, tak se všech strany pečlivě ohrazený a jsou tam cedule. Hlavně se nikdo nechoďte, protože prostě by na vás mohlo spadnout nějaké prkno. A to je tedy přítomnost řecké pravoslavné církve v Turecku. A mě tady prosím, mě napadá otázka, protože všude, když čtu o tom, kde všude v Turecku sídlili Řekové a kde všude bylo řecké osídlení a kolik Řeků vlastně a kdy muselo z Turecka odejít, máš ty s tím taky nějakou zkušenost v té řecké části své rodiny?
1: Aha. Tak my jsme asi řekové, ale máme v rodině jednoho přiženěného strýce Savase a Rapidu, ale on patřil mezi Pondy ale žijící tam v tom pohraničí, uh-huh. které, ze kterého taky museli utíkat Řekové i Pondyové. A já mám takovou vzpomínku, že oni žili tady u Prahy v zemědělské usedlosti, pracovali oba v zemědělství a ta jeho matka, o které se říkalo, že je velmi líná, asi to tak bylo, protože já si jako dítě pamatuju, jak taková malá, tlustá žena, hodně tmavá, s šátkem kolem čela, sedí před tím domem na židli kouří doutník nebo doutník. dýmuku. Ano, doutník nebo dýmku, A mluví úplně jiným jazykem, než jsme tam my mluvili. My jsme mluvili česky nebo řecky, ale ona nějak s ní, on mluvil jinak. Tak teprve, když jako jsme tady mluvili o těch pondit, tak mi došlo, že Oni jsou odtamtud.
0: Ano, 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 přesně. Ta zřejmě patřila k jedné z těch vln, které odcházely. A to, jak říkáš, pondy, to je odvozeno od slova pontos, což byly vlastně ty řecké oblasti při Černém moři. Těch vln řeků z bylo několik. Takhle, za tu nejvýznamnější, největší, si mohli řekové trochu sami. No to není černobílé, to byl konec první světové války, Turci prohráli, řekli byli mezi vítězi, dostali vlastně velké územní zisky, celou tu tráky až téměř k Cařihradu a kus Malázie kolem Efezu a on jim to ještě nestačilo a řekli si, ha, a teď mě obnovíme celou tu Byzanc a vydali se na pochod s na Ankaru, s tím, že ty Turky prostě strašlivě porazí a strašlivě se jim pomstí snad ve stopách Alexandra Makedonského, když tál na Peršany a nepovedlo se jim to. Dopadlo to strašnou katastrofou. A po téhle vlastně nezdařené řecké expanzi do Turecka, ten milion nebo milion a kolik řeků muselo odejít, čili to právě to byly mm. ti Pondy, to byly ti z Malé Ázie, ze Smirny, a tak dále, takže jo, není to, ano, žádné iluze o současné turecké vládě, ale zároveň <laughs> není to černobílé, jo, není tak, že by prostě řeklo, že vždycky strašně hodní a míru milovní, ne. Když dostali příležitost, řekli si tak výborně, a my to teď si to všechno zaválčíme zpátky. A nepovodlo se jim to. A pak bylo ještě několik dalších menší vln exodu, které už nevstoupily obvykle do těch velkých dějin a já se přiznám, že jsem se o nich dozvěděl až z četby Orhana Pamuka, tohoto skutečně velkolepého tureckého spisovatele, velkolepého nejenom proto, že dostal nobelovou cenu, to dostal kdo, ale opravdu vynikající v té próze, ale já ještě radši než tu prózu tyho memoáry a ty eseje, kde vzpomíná na ten starý Istanbul, Istambul, Cařihrad a mimo jiné právě o tom, jak v 50. letech došlo k dalšímu exodu řeků.
1: Jako většina istambulských Turků jsem se v dětství o Byzanc příliš nezajímal. Když se řeklo Byzanc, představil jsem si děsivá vousiska a hábity pravoslavných kněží, zbytky akvaduktů roztroušené po městě, staré kostely z červených cihel a chrám Hagia Sofia. Jenže všechny tyhle věci pocházely z minulosti tak dávné, že stejně nebylo třeba o nich nic vědět. Byzantinci zmizeli s dobytím jejich metropole takřka beze stopy. Jen pár jejich pravnuků provozovalo v Bejglu krámy s textilem, obuvnictví a cukrárny. A jednou z hlavních zábav mého dětství bylo vyrazit s maminkou do bejglu na nákupy a obcházet rozličné obchody vedené řeky. V některých krámcích s látkami pracovala celá rodina od babiček až po vnučky a když si maminka chtěla vybrat látku na závěsy nebo samet pro povlak na polštář, všichni mezi sebou začali strašně rychle brebentit řecky. Doma jsem pak tenhle podivný jazyk a vzrušená gesta dívek za pultem jejich otců napodoboval. Z pobaveného zájmu o mé imitace, ze způsobu, jakým o řecích noviny a z toho, jak byli řekové tu a tam napomínání, aby mluvili turecky, jsem vyrozuměl, že podobně jako obyvatelé chudinských čtvrtí nepatří mezi vážené občany. Domníval jsem se, že se na tom podepsala skutečnost, že jim Mehmet dobyvatel uzmul město. Dobytí Istanbulu. občas zmiňované jako veliký zázrak, oslavilo rok po mém narození v roce 1953 500 let. Avšak kromě série známek, která byla u té příležitosti vydána, mne na oné události nic nezaujalo. Na známkách promenovali všechny proturky posvátné výjevy související s dobytím jako lodě tažené přes pevninu do zlatého rohu, belinýho portrét Mehmeta dobyvatele, či pevnost Rumeli z Hary. Někdy stačí jenom slyšet, jak jsou některé události nazývány, aby člověk poznal, v které části světa se zrovna nachází, zda na východě nebo na západě. To, co se odehrálo 29. května 1453, je pro obyvatele západu pád Konstantinopole, zatímco pro obyvatele východu dobytí Istanbulu. Zkrátka pád versus dobytí. Když moje žena o léta později studovala na Kolumbijské univerzitě v New Yorku a v seminární práci použila slovo dobytí, Obvinil ji americký profesor z nacionalismu a přitom má žena z matčiny strany ruského původu stranila v srdci spíš ortodoxním křesťanům, protože však absolvovala gymnázium v Turecku, viděla ono událost prismatem terminologie tureckého vzdělávacího systému. A nebo ji možná nevnímala ani jako pát, ani jako dobití, jen jako mnozí nešťastní váleční zajatci, kteří měli na výběr pouze mezi křesťanstvím a islámem. Zůstala lapena mezi dvěma světy. Slavit. Onen historický den jako dobití se Istanbulané naučili až na počátku 20. století v souvislosti s procesem pozápadňování a rozvojem tureckého nacionalismu. V té době tvořili polovinu obyvatel Istanbulu nemuslimové a z nich byla většina řeků, následovníků Byzance. Za mého dětství a puberty existovalo silné nacionalistické hnutí, které věřilo, že užívání slova Konstantinopol sebou nese jisté důsledky. Například, že se jim naznačuje, že. Turci do města nepatří, že bývalí vlastníci města se jednoho dne vrátí a po pětistech letech z něj vyženou okupanty nebo z nás přinejmenším udělají občany druhé kategorie a proto kladlo velký důraz na myšlenku dobytí Istanbulu, Přitom i osmané městu občas říkali Konstantinopol. Naproti tomu pro západně orientovaní Turci dobytí zdůrazňují neradi. Když se v roce 1953 konaly oslavy pětistého výročí dobytí města, prezident Jalal Bayar a premiér Adnan Menderes, navzdory léta trvajícím přípravám, na poslední chvíli odřekli svou účast na slavnosti, aby se nedotkli západních spojenců a řeků. V prvních letech studené války nemělo Turecko, člen NATO, zájem připomínat světu dobytí byzantské metropole. O dva roky později, v roce 1955, Ztratila turecká vláda kontrolu nad davy, které nenápadně provokovala tak dlouho, až vyrabovali majetek istambulských řeků a dalších příslušníků menšin. Tyhle nepokoje, při nichž byly ničeny kostely a vraždění kněží, docela připomínají ukrutnosti a drancování popisované západními historiky v souvislosti s oním slavným pádem. Kvůli přehmatům turecké a řecké vlády, jež po vzniku národních států jednali s vlastními menšinami jako s rukojmým, opustilo za posledních 50 let Istanbul víc řeků než za půl století po roce 1453. Když se v roce 1955 stáhly Britové z Kypru a řecká vláda se připravovala převzít pod svou zprávu celý ostrov, Agent turecké tajné služby hodil bombu na Atatyrku v rodný dům v soluni. Istambulské noviny celou událost patřičně nafoukly a i hned oni informovali město ve zvláštních vydáních, načež se na náměstí Taksim srotil dav nepřátelsky naladěný vůči nemuslimským menšinám a nejprve vypálil a vydrancoval všechny ty obchody Bejglu, kam jsme s matkou chodívali, a potom až do rána řádil ve zbytku Istanbulu. Z bandy, šířící kolem sebe svou agresivitou hrůzu, se vrhly i na čtvrtě s vysokým podílem řeckého obyvatelstva jako Ortakej, Balikli, Samatia a Fener, rabovali a vypalovali krámky chudých řeků, zapalovali mlékárny, vtrhávali do domů a znásilňovali řecké a arménské ženy, takže se dá říct, že si počínali stejně nemilosrdně jako vojáci Mehmeta dobyvatele plundrující Konstantinopol. Později vyšlo najevo, že státem podporovaní agitátoři namluvili lůze že má v plundrování volnou ruku. A ta pak bez zábran rozsévala dva dny po městě Děs a proměnila ho pro nemuslimy v ještě horší peklo, než by si dokázali představit i ve svých nejdivočejších orientálních nočních můrách.
0: Tolik Orhan Pamuk, nic moc veselého, ale my se přesto ještě v tom závěru v té pointě vrátíme do toho patriarchátu. Patriarcha je tedy úplně bezmocný. Nemá nic. Nemá ani ten seminář. Má jenom ten kostelíček. A přesto je formálně nejvyšším představitelem celého pravoslaví. Je takzvaný první mezi rovnými. Mezi všemi ostatními, přestože patriarcha ruský, srbský a tak dále jsou jaksi mnohem významnější politicky, mocensky, finančně. Ale ten první mezi rovnými je ten Konstantinopolský a speciálně patriarcha Bartoloměj, který je turecký občan, protože patriarcha musí být turecký občan, narozen na ostrově Imbros. Je jedna z nejpozoruhodnějších autorit mezinárodního náboženského světa který se účastní všech možných ekonomických vyjednávání a mimo jiné je to on, který vlastně schválil autokefálii ukrajinské církve a zastal se jí proti té ruské dominanci a mimo jiné on tady byl taky v Praze hostem Václava Havlana for 2000. A já mám s ní vzpomínku, na to zdolňu uzavřu vzpomínku. Tam byl takový mezináboženský panel, kdy měli představitelé různých náboženství hovořit o tom, co znamená globalizace pro jejich svět a byl tam nějaký buddhistický z Japonska a nevím ještě kdo. A mezi nimi jako jeden mezi rovnými prostě seděl Patriarcha Bartoloměj v té vysoké černé čepici a hovořil pěknou angličtinou o tom, co se dá dělat. A vedle něj seděl Václav Havel a naslouchal mu, protože on takový věc jak vždycky naslouchal. A člověk si zároveň říká, ano, Patriarcha Konstantinopolský je v skutku antipapež v tom smyslu, nemá žádnou moc, ale má obrovskou autoritu. A situace patriarchy Konstantinopolského je popřením Konstantinovi teze o tom, že se církev musí opírat o stát.
1: Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu
0: Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.